0: Die Krakeler, die Kakela, die Kakela. Der Gaming
1: Podcast. Podcast.
0: <lacht> Gute Tageszeit. Nicht erschrecken, Hallo. nicht erschrecken. Heute ist äh, auch die dritte Premiere unserer Streaming-Folge. Äh, Mit dabei ist diesmal der Sascha. Hallo Sascha, grüß Hello, dich. Hallo, guten Tag. Frank lässt sich nicht entschuldigen, denn äh, auch das ist eine, äh, ja, neu auf diesem Markt sozusagen, dass wir zeitgleich gerade eine Folge aufnehmen. Äh, die Folge, die wir nämlich jetzt aufnehmen, äh, nehmen wir gleichzeitig zur Gamescom-Folge auf, die wir letzten Monat schon hochgeladen haben. Äh, dementsprechend äh, lasst euch nicht äh, Dabei erwischen, dass ihr auf die Gaming-News wartet, denn äh, die lassen wir heute aus, weil bringt halt nichts. Wahrscheinlich werden die Spiele, die die Jungs jetzt vorstellen, sowieso zum heutigen Datum wieder verschoben. <lacht> Von daher ist das dann halt irrelevant. Ja, und wie ihr in dem Titel schon gesehen habt, ähm, wir sind nicht alleine, denn heute ist äh, der Roland dabei. Hallo Roland, grüß dich! Hallöchen, Hallöchen
2: in die Runde, hallo. Hallöchen, hallo.
0: der Wolf TV, so nennst du dich. Du kannst dich ja oh, gerne richtig. einmal vorstellen, wer du bist, wie du zum Streaming ja. gekommen bist und äh, was dich
2: so umtreibt. Na klar, gerne. Ähm, erstmal vielen lieben Dank für die, für die Einladung, dass ich heute bei euch sein kann. Äh, er hat mich auf jeden Fall, weil ich auch noch ein relativ kleiner Streamer bin. Aber ja, zu mir. Äh, ich bin Roland, a.k.a. der Wolf WolfTV, äh, 40 Jahre jung. Ähm, in diesem Jahr sogar genullt. Und. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und ja, wie bin ich zum Streamen gekommen? Ähm, ich vermute, weil ich noch ein sehr junger Streamer bin, also was das Streamen angeht, ähm, wahrscheinlich wie viele mit Anfänge der Corona. Ja, ähm, tatsächlich, ja. War bei mir damals in der Vergangenheit so, ich war eigentlich ursprünglich auf YouTube unterwegs und auch gar nicht mit Gaming, sondern eher so mit so, ja, mit Vlogs so aus meinem Leben, äh, bin großer American Football Fan mhm, Willkommen. Uff. und ähm, habe da die Berlin Adler begleitet äh, in der Saison 2019 und ja, Corona kam und ich war in Überlegung, was machst du jetzt? Und da Gaming immer so ein bisschen schon ein Teil war und ich zumindest als Zuschauer aktiv auf Twitch war, ähm, dachte ich mir, kannst du auch. <lacht> also habe ich dann irgendwann mit meinem MacBook Pro und meiner Playstation angefangen, äh, die ersten Streams zu machen, ähm, auch schon während meiner, meiner äh, YouTube-Zeit. Aber dann, ja, ab 2020, Anfang 2020 dann, ja, nur noch auf Twitch.
0: Hast du ausschließlich Und, dann ähm, auf Twitch gestreamt am Anfang oder wirklich versucht, erstmal für dich zu finden, was ist für dich geeignet oder war für dich klar, dass du auf jeden Fall bei Twitch dann streamen willst?
2: Ähm, also für mich war es auf jeden Fall klar, dass ich auf Twitch streame, weil ich habe zum damaligen Zeitpunkt schon äh, einige Kontakte gehabt zu Streamern, die ich halt, ja, schon länger verfolgt habe. Und ich dachte mir, das lege ganz gut, weil die mir dann auch teilweise geholfen haben, so ein bisschen beim Einrichten und worauf musste
1: achten und so.
2: Das war eine ganz gute Hilfe zum Start quasi, ja, weil ja.
1: Ja, ist auch der Big Player gewesen irgendwie, ne, Twitch. Also ich weiß nicht, ja, da waren klar. ja so ein paar Geschichten, dass dann Streamer Definitiv. abgeworben wurden für andere Plattformen, hier Mixer oder wie heißt das? Aber so richtig genau. funktioniert hat das ja auch nicht, ne?
2: Nee, auch dieses Facebook Gaming oder wie das heißt, die haben wir ja dann auch probiert, irgendwie so eine Abart von Twitch aufzubauen <lacht> und ja, <up>. äh, <lacht> ja, ist aber halt kläglich gescheitert. Also, ja, ja, absolut,
0: ja. klar. Ja. Das Zugpferd ist einfach äh, Twitch. Da braucht ja, man sich ja. nichts vormachen.
1: Ja. Und Leute, warum einen neuen Account machen, wenn ich den ja schon habe? Also. Ja, richtig. So schaut's aus. <lacht>
0: Ja, man kann äh, noch vorab nehmen, dass äh, Roland und ich kennen uns schon jetzt schon ein paar Jährchen, würde ich sagen. Ähm, wir haben uns kennengelernt über die German Seahawks, das ist der äh, Fanclub der Seattle Seahawks. Und so kam der Kontakt auf jeden Fall zustande. Mhm. Äh, das kann man mal so die Symbiose äh, mal greifen, warum Roland hier ist. Also nicht nur deswegen natürlich, sondern auch, weil er ja aktiv äh, das gerade so gehypte äh, Roleplay äh, in GTA auch spielt. Aber Richtig. da habe ich halt gedacht, dass man kann ja beides mal kombinieren und äh, dementsprechend ist das jetzt unser dritter Gast im Sinne von Podcast, meets äh, Streaming. Ja, da würde ich ja mal sagen, ähm, was spielst du denn aktuell? Dann können wir ja mal den Übergang zu unserem heutigen Thema finden.
2: Ja, ähm, also normalerweise der Kanal selber stammt eigentlich aus dem... Simulationsbereich. Ähm, genau, da bin ich sogar mit ich dir auch
0: eingestiegen, wo du angefangen hattest und das richtig. mal gepostet hast, da hatte ich ja dann auch genau. mal öfters zugeschaut. Ähm, da kommen wir dann später zu den Simulationen, kommen wir ja auch noch später. Aber genau, gerne, genau. Kannst du noch weitermachen.
2: Ähm, genau, der Kanal selber, wie gesagt, stammt ursprünglich aus dem Simulationsbereich. Und ähm, einige meiner Freunde haben dann irgendwann angefangen, GTA im Roleplay zu spielen. Und ähm, dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt auf Twitch dann auch, ähm, was GTA Roleplay so ist und irgendwie fand ich das cool, weil man schlüpft halt in irgendwie eine Rolle rein, äh, die man dann quasi spielt, ähm, dann aber auch selber so mit Leben befüllt und ähm, da hatte ich dann irgendwann Bock drauf und habe das halt probiert und... Ja, jetzt spiele ich äh, GTA RP seit letztes Jahr Sommer. Also mhm. also gutes Jahr auf jeden Fall. Mittlerweile, mittlerweile ein gutes Jahr. Zwischenzeitlich auch mit einer, mit einer kleineren oder etwas größeren Streampause. Ähm, aber ja, aktuell nur halt hauptsächlich GTA. Wobei jetzt allmählich wieder so der po ich an dem Punkt bin zu sagen, ach, irgendwie hast der ja Bock wieder so ein bisschen Lust auf Simulationen bekommen. und Ja, und jetzt probiere ich das halt alles so zu handeln, dass halt mm. man ein fester Plan steht, äh, dass halt sonntags halt kommt bei mir RP auf dem Kanal und unter der Woche gibt es halt zwei Streams und da kommt dann ja so kleine Simulationen, irgendwelche Indie-Games, die mit Simulationen zu tun haben, ähm, aber vielleicht auch mal irgendwie das ein oder andere kleine Story-Game, was jetzt aber nicht äh, 50 bis 100 Stunden einnimmt, mhm. sondern wirklich nur kurz und knackig ist quasi, dass mhm. sich das dann auch lohnt zum Zuschauen. Also,
1: mhm. ne. Kannst Trailmaker spielen, das macht sehr viel Spaß. Das ist keine richtige Story, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es geht irgendwie auch in einer Art Simulation am Ende des Tages. Ja, ja, du genau. brauchst ja hab die Maschinen ich, halt nur selber. Habe ich dann Game Pass
2: auch schon gesehen.
1: Mhm. Also, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Das, das Spiel macht lustig. unglaublich viel Spaß, wirklich. Ja. ja. Wenn du einmal die Physik herausgefunden auch. hast, es ist so herrlich. Das kann ich bei, bei GTA Roleplay ähm, spielst du da immer mit
0: einer festen Gruppe auch oder bist du teilweise da auch viel alleine unterwegs?
2: Ähm, also es ist ganz unterschiedlich. Ähm, ich spiele äh, GTA auf äh, Lucky Five. Mhm. Das ist, äh, ja, ich sag mal, einer der größten deutschen Server, äh, die auf dem Client Old V basieren. Und ähm, da spiele ich aktuell einen COP.
1: Mhm. Also ich mache da richtig meine,
2: meine Cop-Ausbildung quasi im Los Santos Police Department und mhm. ähm, ja, dass man natürlich dann mit seinem Streifenpartner unterwegs oder man hat auch, man befreundet sich ja dann auch quasi im Spiel mit anderen Leuten, mit anderen Spielern. Wie fängt Spielern? das denn an?
0: Also fängst du direkt an mit einer festen Rolle oder musst du dir selber eine Rolle äh, quasi erfinden und dich dann auch wirklich
2: hocharbeiten? Genau, also es ist so, dass zum Beispiel gerade auf Lucky Five gibt es ein richtiges Bewerbungsverfahren, Ach, okay. ähm, wo man, ich weiß gar nicht, glaube das waren 25 oder 30 Fragen beantworten muss. Also schon nicht ohne. Okay. Ähm, und du musst halt eine Story schreiben über deinen Charakter, den mhm. du quasi ausfüllen möchtest. Und ähm, die muss tausend Zeichen haben, also auch mhm. schon eine längere Geschichte sein. Und ähm, auch dann wird erstmal geguckt, ob das alles irgendwie passt. Also, bestehst du diesen Fragenkatalog, den du abarbeiten musst? Ähm, wenn du den, wenn der quasi, ja, wenn da alles okay ist, äh, lesen Supporter deine Story. Ähm, wenn die dann auch sagen, okay, die Story ist okay, dann ähm, kannst du deinen Charakter erstellen, optisch. Und startest dann bei einer Einreise, die am Flughafen stattfindet. Verrückt. Und ab dem Punkt, wo du quasi diese Flughafenhalle betrittst, ähm, musst du quasi auch schon in deiner Rolle sein. Von deinem Charakter. Auch mhm. je nach, mit Charakterzügen, äh, die dann irgendwie sich erschließen. Äh, du musst in der Story sein, also, weil dann sowas abgefragt wird, wo kommt dein Charakter her? Ähm, was hat er so gemacht und was hat er so vor. Ähm, das passiert zum Beispiel alles in der Einreise. Mhm. Bei mehr möchte ich auch nicht verraten. <lacht> ähm, mhm. Das kann ruhig jeder selber mal testen, ähm, gerade auf Lucky5. Könnt ihr mal drauf schauen, ist ein Hardcore-RP-Server. Hat,
0: ja. hat man da Pflichten? Also musst du da auch wirklich dann regelmäßig online sein oder ist das dir selbst eingeteilt, wie du da Weil du sagtest ja, du hast ja bisher cop und hast dann wahrscheinlich auch deine Dienstpläne, musst du da wirklich dann immer am Start sein oder wie sieht das aus?
2: Also es gibt keinen richtigen Dienstplan, wie man es sich vorstellt. Okay. Ähm, es ist quasi per Arbeitsvertrag, in Anführungsstrichen, den man dann da bekommt, äh, geregelt, dass man eine Mindestanzahl an Stunden da sein sollte. Okay. Ähm, Im Monat dann oder was? Oder? Äh, nee, das ist auf die Woche gerechnet. Okay. Das In der Regel ist auf Woche gerechnet. Du musst aber allgemein, allgemein online sein, aus dem einfachen Grund. Ähm, du musst ja auch Geld irgendwie einnehmen. Du hast eine Wohnung quasi, die du bezahlen musst, äh, wie im realen Leben im Endeffekt. So. Ähm, wenn du die irgendwann nicht mehr dir leisten kannst, äh, fliegst du halt aus der Wohnung. Also im Endeffekt dann vom Server, wenn du halt zu lange <lacht> oh, abwesend bist quasi. Also es wird schon wird schon so gedacht, dass man dann auch ja, regelmäßig online spielt. Ja, das ist schon ganz cool eigentlich.
1: Ja, schon sehr. Also ich habe äh, mir, als das alles so aufkam mit diesem ganzen Roleplay äh, Zeugs, habe ich mir halt so ein paar englische Streamer und ein paar von den größeren Deutschen mal so reingesappt, so Highlights-Videos geguckt und dann irgendwann der, der irgendwas gemacht hat, was einem gefallen hat, da habe ich dann auch ein bisschen länger zugeguckt. Und es ist halt einfach so geil, wie die meiste Zeit ist eigentlich, die waren halt schon, der eine war schon Chef von irgendeinem so Drogenkartell oder so. Man hat halt einfach immer nur mit Leuten im Kreis gestanden und die ganze Zeit darüber geredet, was er gerade mit jemand anderem woanders geredet hat und so. Das war, das war unglaublich unterhaltsam. Das war wie ein Theaterstück eigentlich, was man sich angeguckt hat. Und dann nebenbei hat er natürlich immer dann auch äh, Off-Character äh, geredet mit dem Chat und so und da hat sich dann so gefreut und hat so, warte, wir bringen ihn dazu, dass er das und das macht und dann wieder in, den Roll, in die Rolle zurück und dann so halb auf Spanisch da geredet. Äh, das fand ich schon sehr, sehr cool und ich hatte mich auch gefragt, wie es quasi anfängt. Ich hatte mir dann extra ein paar äh, Videos angeguckt, wo Leute ankamen, aber da hat sich das nicht so richtig draus äh, ergeben, also Warum ist der eine arbeitet der jetzt nur in einem Burgerladen? Ist das, weil der nicht so viel Zeit hat? Und die haben gesagt, ja, also sorry, dann kannst du nur in einem Burgerladen arbeiten? Oder ähm, wie kommt das? Und dann hatte ich bei dir gesehen, dass du so wirklich auch so wie so Mini-Module hattest, wo quasi man lernt, wie man funkt oder so. Und äh, dann halt habe ich deine erste Streifenfahrt gesehen. <lacht> genau. <lacht> durch, durch Downtown. Und das, ja, es war schon. Es war schon extrem lustig, so dass der andere wirklich, der hat das schon ein bisschen gemacht, der saß hinter der Rückbank, hat euch so ein bisschen dabei beobachtet und so Anweisungen gegeben. Also es ist schon mal in ein ganz anderes Leben reinschnuppern und ich finde es halt sehr schön. Auf eine Art ist es ja auch irgendwie eine Simulation, ne? Um ja, genau. Hauptthema, treu zu bleiben.
2: <lacht> Richtig. Nein, also so sehe ich das auch ähm, mit GTA, ähm, dass das ja wie so eine Art Live-Simulation ist quasi. Mhm. Äh, wo du ja dann indirekt dich selber so ein bisschen spielst, aber in eine Rolle schlüpfst, äh, wie man es vielleicht sonst irgendwie von irgendwelchen Schauspielern aus irgendwelchen Serien kennt oder so. Im Grunde genommen kann man das damit auch sehr gut vergleichen, eigentlich, weil es ist ja eine fortlaufende Geschichte quasi von Anfang an. Ähm, da ist es dann auch manchmal für den Zuschauer schwierig, ähm, direkt dann, gerade wenn ein Stream ein bisschen länger geht, äh, den mal nachzuschauen oder so, weil wenn man dann am nächsten Tag streamt oder am übernächsten, dann sind so viele Sachen teilweise manchmal passiert im Spiel, ähm, dass es dann auch manchmal schwierig ist, so ein bisschen hinterherzukommen. Aber das ist halt so ein bisschen auch so, ja, wie möchte man sagen, das ist so ein bisschen so der Reiz, dass man halt wirklich eine Rolle bekleiden kann, die man vielleicht im realen Leben nicht hat mhm.
1: oder wo man ja. nicht rankommt. Ja.
2: Und ähm, ja, das macht schon sehr viel Lust, also.
1: ja, ja, da hat dem einen Streamer die Situation, sich anzugucken, wie die dann einfach da... Ist es, ja, aber er hat recht gehabt. Ist, äh, genau. Die anderen haben angefangen. <lacht> das ist so sehr <lacht> lustig. Ja. Aber da,
2: da muss man auch dazu sagen, also es gibt gerade, äh, wo du auch größere Streamer angesprochen hattest, ähm, es gibt, was GTA angeht, ähm, eine riesen, also die Schere ist riesengroß, was die Qualität des RPs angeht und auch teilweise, was das was die Server angeht quasi. Ja. Ähm, Lucky Five, also das Server, wo ich halt spiele, ist halt ein Hardcore-Server, wo auch sehr sehr
1: viel Wert auf Realismus gelegt wird. Es heißt Tod auch Tod oder ist das jetzt nicht ein Hardcore-Begriff? Ähm, nee, nicht zwingend. Also das es geht gibt, dann schon mal schneller, als man denkt. Ja. Also Erfahren, sorry, Secret... dein Charakter ist tot. <lacht> du musst wieder am Flughafen anfangen. Schade. Nee, also es gab äh,
2: vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, bei Lucky Five ein, ähm, der war auch ein Cop und der hatte eine war eine in einer Verfolgungsjagd mit einem Motorrad. Und der hatte einen super schweren Motorradunfall, mhm. äh, wo dann das sogar über einen Support lief. Und er hat dann das so wirklich ausgespielt, dass er halt gestorben ist. Also sein <lacht> Charakter ist gestorben. Er hat halt natürlich, weil es eine Support-Entscheidung war und weil es halt ein Hardcore-Server ist und er so extrem auf dem Realismus gepocht hatte, ein normaler Mensch wäre bei dem Motorradunfall ebenfalls gestorben, ähm, hat er das so ausgespielt. Also es gab dann richtig eine Beerdigung sogar. Ähm, <lacht> die kann man sogar äh, ähm, nachsehen sogar. Also die ist bei ja. Kollegen, sag ich mal, die ähm, auf Lucky Five spielen äh, in den VODs, kann man sich das angucken. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, diese Schere, was den Realismus auf dem Server angeht, ist halt
1: super groß. Ja, weil man alles verargumentieren kann, wenn man will. Genau, genau. Zu Ein einem das... Pen and Papers auch auf eine Art, ne? So gut ist ja klar, Roleplay.
2: Ja, richtig, genau. Und, ähm, ich vergleiche das jetzt mal mit anderen großen Streamern. Monte, Knossi, die spielen ja. halt auf dem Soft-RP-Server. Ja, wo die alle machen können, was sie wollen. Ja. Wo du halt auch mit 200 Sachen durch die Stadt fahren kannst und so. Das ist halt hier nicht der Fall auf dem Server.
1: Ja, ich hatte nur gesehen, genau. wie Monte, glaube ich, mit dem Fahrrad <lacht> über die Autobahn gefahren ist und der Polizist gesagt hat, du darfst hier nicht fahren. Und dann, äh, ich, mir wurde mein Auto geklaut. Und dann halt immer so irgendwie oh, was geredet oh. und dann abgehauen. Aber ja, okay, ich verstehe. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie das Konstrukt äh, des Servers ist. Also ich glaube, genau. immer auf Dortmund genau. oder so hieß der. Kann das sein?
2: Äh, ja, ja. Äh, Na, Dortmund war die Stadt, die quasi bespielt wird. Äh, Immortal hieß der Server.
1: Hm, ah, okay. Immortal. Genau. <lacht> <lacht> ja, also ich finde das Konzept geil. Ich fände es auch schön, wenn noch ein paar andere Spiele vielleicht so einen Weg finden würden. Aber das Ding ist halt, dass dieses GTA Online halt diese Welt bietet, ne? Ja, absolut. Also genau. Es gibt ja jetzt keinen Witcher Online, wo man quasi in der Fantasy-Welt jetzt quasi Roleplay machen könnte. Also was halt im Kommen war und jetzt aber auch so
2: ein bisschen wieder abgeflacht ist, ähm, beziehungsweise jetzt auf dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Niveau läuft, ist äh, Red Dead Redemption. Mhm. Da gibt es okay. auch RP-Server. Oh, das ähm, gut die, sind ein, die sind ein bisschen kleiner, also was, die sind kleiner von der Anzahl der Leute, die drauf spielen können, weil die Lim Limitierung halt von Rockstar vorgegeben ist, so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber die gibt es auch und ähm, ja, ein sehr, sehr guter Streamer-Kollege von mir, der hat jetzt auch seinen eigenen Server. Ich wollte da immer mal rauf, wollte mir das mal angucken, aber irgendwie nee. Ja. <lacht> Das ich ist dann irgendwann too much.
0: So oder einfach um, nur, weil der Zeitaufwand zu hoch ist.
2: Der Zeitaufwand ist immens. Ja. Also RP ist so schon sehr zeitaufwendig, wie wir es ja vorhin hatten, dass man da wirklich auch eine Zeit dann zum Beispiel im PD sein muss in der Woche. Und man hat ja dann halt noch ja, im Zweifel andere Themen, die man streamt oder auch im Privatleben natürlich noch, ja, dass man klar. natürlich auch nicht zu kurz kommen <lacht> darf. Und, ja.
0: Also bei, bei GTA-Roleplay verstehe ich den Reiz auf jeden Fall. Ne? Ja. Also man kann da ja wirklich tun und lassen, was, was man möchte. Und da man ja eine Art Gesellschaft da wirklich lebt quasi und die gleichen Pflichten hat, äh, verstehe ich den Reiz auf jeden Fall. Aber wir können ja mal den Übergang finden dann zu den Simulatoren im klassischen Sinne. Ich genau. habe mir auf jeden Fall mal einen Landschafts-, Landwirtschaftssimulator, ich weiß nicht welch, aus welchem Jahr, gegeben. Aber es hatte am Anfang Spaß gemacht, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, Nee, das ist einfach nicht meine Welt. Ich meine, ich kann verstehen, warum Leute das machen und spielen, aber äh, das ist schon eine Art Simulation, was mir dann halt zu krass ist. Aber du, Roland, du hast ja auch gesagt, du, du spielst so Simulatoren. Was, was macht denn, oder hast gespielt oder spielst noch? Was ist denn genau. da so der Reiz? Warum adaptiert man Dinge aus dem echten Leben, ohne das jetzt abwerten zu meinen? Ne? Ich, wie gesagt, ich kann es ja verstehen, warum man das spielt. Aber was macht den Reiz aus, reale Lebenssituationen nachzuspielen, wofür andere Geld bekommen und im realen Leben quasi dann auch diesen Job <lacht> nachgehen?
2: Ähm, ja, das ist, das ist schwer zu sagen, was genau den Reiz ausmacht. Ähm, allgemein ist es so, natürlich auch da muss man sagen, wie beim RP, schlüpft man quasi in eine Rolle, ähm, die man selber nicht bekleidet. Mhm. Im realen Leben, sage ich mal. Also Ich bin habe keinen LKW-Führerschein, ich habe ja. allgemein keinen Autoführerschein. Ja. Ähm, aber man hat halt gerade zum Beispiel, bin ich, ist mein, bin ich groß geworden, halt mit ETS und ATS ja. äh, auf Twitch und ähm, habe die Verbindungen halt dahingehend, dass zum Beispiel gerade bei den LKW-Simulationen oder halt auch bei den Bus-Simulationen, die ich auch ganz am Anfang auch sehr, sehr aktiv gespielt habe, ähm, war zu einem, ich habe damals bei meinem Fernbus Flixbus gearbeitet.
0: Mhm. Mhm.
2: Also da hießen sie nur mein Fernbus, jetzt heißen sie halt Flixbus seit... Äh, 2014, äh, 2015. Und habe halt da so die Nähe hinbekommen zu in die Buswelt, sage ich mal. Mhm.
1: Ja.
2: Und irgendwie ist es dann doch ganz cool, weil es gibt auch den Fernbus-Simulator, der ja auch ähm, die Welt so ein bisschen von Flixbus jetzt halt darstellt, also weil die auch lizenziert sind. Mhm. Ähm, es ist halt dann mal cool, selber hinterm Steuer zu sitzen. Also ich spiele auch richtig mit dem Lenkrad und allem, Pipapo. Mhm. Ähm. Das Reiz ist wirklich, man bekleidet halt wie im RP einfach wieder irgendwas, was man halt äh, sonst nicht bekleidet im Leben. Mal was anderes machen, eine Art Abwechslung oder so.
0: Was war denn die längste Strecke, die du mal gefahren bist?
2: Ähm, die längste Strecke, das war, das war ein sehr, sehr lustiger Stream. Also da haben wir, hatte ich ganz normal angefangen zu streamen irgendwie am späten Nachmittag, frühen Abend. Und irgendwie kamen wir dann auf die, den Gedanken, weil wir sind in ETS, da gibt es die Pro, landet in ähm, Saudi-Arabien, war das? <lacht> mein Gott. Und ähm, haben dann überlegt, ja komm, machen wir noch eine Tour, machen wir keine. Und dann hat irgendwann einer die glorreiche Idee gehabt, ja, lass uns doch äh, hoch in den Norden fahren, nach Kirkenes. Das ist quasi ganz bekannt im ETS, wenn man mit Pro Mod spielt. Und das waren im Spiel ungefähr 6.000 bis 7.000 Kilometer. Boah. Und wir haben halt gebraucht, wir sind dann irgendwann kurz nach 12, natürlich mit kleinen Pausen, äh, dann noch durchgefahren und sind dann, ich glaube, um 7.30 Uhr oder so, ich den Stream dann ausgemacht am nächsten Tag. <lacht> also war schon, war schon cool. Und äh, gerade äh, interessant wird es halt bei Simulationen, wenn die einen Multiplayer haben, also wo du dann mhm. auch mit der Community mit, also wo die Community mitmachen kann, aktiv. Ähm, und das war bei mir bei ja, ATS und ATS halt sehr, sehr groß, ähm, dass halt auch viele mitgefahren sind und gerade so eine ruhigen, ich nenne es mal Fahrsimulation, ähm, vergleiche ich immer wie so ein bisschen mit modernes Just Chatting, also du hast halt mhm. super viel Interaktion im Chat dann auch, nebenbei du halt einfach fährst und ja. ähm, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Reizpunkt, dass man mehr interagieren kann mit dem, mit, dem, mit dem Chat dann auch im Stream, was du halt bei GTA in der Regel nicht kannst oder mhm. kannst du schon, aber es ist halt sehr schwierig, weil du ja in deiner Rolle sein musst ähm, und das dann halt wirklich Schwierig ist, direkt auf Themen aktuell einzugehen, wenn du gerade im Spiel, im Gespräch bist oder so. Ja, klar. Genau. Ja. Hast also du find...
0: Berührungspunkte, Sascha, mit Simulatoren? Ja, also oder hast du
1: mal exzessiv ein Simulatoren-Game gespielt? Also meine Form der Simulation ist halt Autorennsimulation. Da dann aber auch gerne mit Lenkrad und vollem Programm. Mhm. Äh, gut, ne? ich habe auch mal den Landwirtschaftssimulator angemacht. Ich habe ja auch so Farm-Games gespielt, aber meistens so, so Gameboy-Ansicht von oben. Ne? Im Endeffekt macht man ja auch da einfach was, was andere Leute für Geld machen, nur irgendwie anders. <lacht> ja, genau. ähm, deswegen, ich spiele auch gerade, das ist jetzt keine Simulation, ich, ist so ein Aufbaustrategie-Game, wo man Roboter programmieren muss, damit die Essen anbauen, um Menschen zu füttern und damit muss irgendwann zehn Stufen der Menschheitsentwicklung quasi mit automatisierten Roboter- Systemen abdecken. Und deswegen kann ich... ich, ich was soll ich sagen? Ich kann das komplett verstehen. Also Ich finde halt. Ja, ich kann es auch zu, verstehen. Zu, ne zu jeder, jeder mal, wenn er an der Baustelle vorbeigeht und dann fährt ein dicker Bagger oder auf so einem Wertstoffhof, <lacht> ja. wo immer die ganze Zeit, Sand kommt an, Sand wird woanders hingebracht, Schutt kommt an, Schutt wird woanders hingebracht. Da steigt einer kurz in den Bagger und baggert die Sachen mal kurz irgendwo hin. Und jedes Mal, wenn ich da bin, egal wer dabei ist, jeder guckt sich das an und ist so richtig am Geiern und denkt so, boah, ich will dieses Teil auch mal so ein bisschen fahren. Ja, mal so genau ein bisschen so. Fahren aber ich mache keine Ausbildung dafür und keinen Führerschein. Also, wo, wo fahre ich Entweder habe ich einen Kollegen, der einen durch Zufall im Garten stehen hat oder ich spiele halt eine Simulation, wo ich es machen kann. Ja, das kann ich ja absolut nachvollziehen, aber es gibt ja Leute, die es wirklich zum
0: Beispiel auf der Playstation-Landwirtschaftssimulator platinieren und da hunderte Stunden halt ne, dann quasi alles abarbeiten, was da so zu tun gibt. Und nebenbei sind die noch Farmer in echt. <lacht> ja genau, kommen nach Hause, von, von gerade vom Feld runter und dann geht es erstmal weiter.
1: Erstmal die Schweine im Spiel füttern.
0: Da ziehe ich echt meinen Hut vor, weil ich hätte nicht die Muße, das glaube ich so krass in so einzutauchen in so ein Spiel.
1: Hm. Also ich hatte Freunde von mir früher, Jugendfreunde, also die habe ich immer noch, aber die kenne ich schon am längsten. Äh, der Vater hat immer so Fernfahrsachen gemacht und Transporte für irgendwen, Umzüge oder so. Und die sind deswegen komplett auf diesen Trichter gekommen, halt diese LKW-Simulationssachen. Ich weiß nicht mehr, wie heißen die autobahn oder so ältere Games davon, wo man einfach einen Truck mhm. hatte und man ist einfach fuhren gefahren. hat sein das Geld sind, das sich klar wirklich gemacht.
0: Truck-Simulator gibt es ja auch schon Ewigkeiten eigentlich, oder? Ja. An den ja.
1: Autobahn war das Brettspiel, wo man äh, Karten zieht mit Missionen, also nicht mit Mission, mit Anträgen, ah, Aufträgen. Okay, das kenne kenn ich gar nicht. Mhm. Kennst du nicht? Ja, nee, du ich nicht. Das, das ist wirklich. Dann hat <lacht> jeder seinen farbigen LKW und du holst so Pakete ab. Und auf okay. der Karte steht dann: Bring von Berlin drei Pakete nach wo weiß was. Und dann musst du, du, darfst immer so und so viel gleichzeitig haben. Und dann musst du halt gucken, wie du es am besten verbindest, um als erstes so und so viel Cash zu machen. Als oder Brettspiel was. oder was? Ja, Brettspiel. Oh, ja, nice. Das heißt, Aber da kenne ich Automat. dieses,
2: das kennt, nennt sich. Äh, Ticket to Road oder so. Hm. Ticket oh. to Rail. Das gibt auch so, eine, so, eine, so, eine, so ein Brettspiel, wo du ähm, Zugstrecken irgendwie hm. verbinden musst oder so. Okay. Mhm. Ticket to Ride hieß es. Hm. Ähm, ist auch ganz lustig, also gibt es auch digital sogar. Äh, ich glaube, ich habe es auf dem Handy damals mal gespielt. Also man liegt an ähm,
1: Bahnschienen, die dann befahren werden, oder wie.
2: Genau, genau. Du musst halt deinen dein Zug von A nach B schicken. Ähm, und das, da musst du dann Karten ziehen und kannst dann auch teilweise manchmal nur bestimmte Wege fahren. Und das ist ganz lustig. Also
1: für ähm, ein äh, welchem
2: Familienabend. Ähm, die haben, also ursprünglich hat es angefangen mit den USA aus den, ja, so zu Westernzeit glaube ich. Ja, okay, so es gibt Maschine aber mittlerweile ja. mittlerweile ganz viele äh, Abarten von dem Spiel, also dass du auch dann äh, davon Ticket to Ride Europa oder so hast und dann findet das alles quasi in Europa statt und ähm, in einer moderneren Zeit quasi. Und das ist ganz lustig, also für einen Brettspielabend äh, mit der Familie. Kann man sich das mal geben, auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand auch das Autobahn-Game eigentlich auch ganz geil. Irgendwie, das hat Spaß gemacht. Man hatte da viel zu tun. Und so ist es halt am Ende. Ne? Die Frage <lacht> ist halt, ähm, so ein Hof, den man da zusammen online hat oder so, sind die Leute, also normalerweise kenne ich das ja, halt, du müsst ja eigentlich rein theoretisch einen Server haben, damit jeder von den Sachen, also jeder da jederzeit hin kann und immer weiterarbeiten kann. Oder ist es so deine Welt und du holst hin und wieder Leute in deine Welt?
2: sowohl als auch. Also es gibt richtig äh, sogenannte Dedicated Server, ähm, die musst du halt auch kaufen und bezahlen quasi. Ähm, da kann, wenn du ein Login hast, kannst du da jederzeit drauf. Ähm, es gibt aber auch richtig dann einen Spielstand, den du als Multiplayer-Spielstand quasi kennzeichnen kannst. Und dann kannst du halt auch äh, dir Leute auf deinen deinen Spielstand holen quasi. Die mhm. können halt dann aber auch nur dann spielen, wenn du selber gerade spielst. Also die können nicht in der Nacht dann rauf oder so, ja, ja, wenn klar. du halt nicht da bist oder so. Ja, aber der Server nicht. Aber ja.
1: sei denn, du lässt dein PC an.
2: Genau, genau. Na, ja, selbst dann nicht. Also du musst schon im Spiel sein, dass die da Okay.
1: Ja, wir hatten bei Wahlheim äh, und bei S-Turnier haben wir, aber im einen haben wir den Laptop von einem Kollegen einfach als Server benutzt, das, der war einfach an und stand <lacht> irgendwo bei ihm und dann habe ich ihn mal angerufen, so Digga, mach mal bitte kurz deinen Laptop an, und der wohnt halt in Österreich <lacht> äh, und ich wollte kurz mal Warheim noch mal was gucken Der Torten? Ja. Torten, ja Shoutout an, <lacht> an dieser Stelle. Shoutout an ihn, ja und ja, ähm, ja. ja, da hatten wir das halt auch schon, beim anderen Mal habe ich mir dann auch einfach für fünf, fünf, fünf einen Fünfer im Monat Server gemietet weil nur so Crossplaying ging, ja, also <lacht> Falls Leute mal Spiele spielen und nicht wissen, wie man zusammenspielt, mietet euch einen Server, dann interessiert es keinen. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, ich wollte nur wissen, so, wie deine, ob, ob man auch einfach einen gemeinsamen Hof hat quasi und dann könnte man da so... Ich weiß nicht, gibt es auch Leute, die so sagen, wir klären das Spiel als erstes, wir haben als erstes alle Aufträge erledigt oder ist das kein Denken, was Leute... Um,
2: nein, das ist, das ist so kein richtiges Denken. Ähm, auch ja, weil es ein Simulator ist oder sowas, natürlich jeder irgendwie bepicht, dann auch den Realismus dann auch so ein bisschen hochzuhalten. Ja. Ähm, und deswegen gibt es also ein Farming-Simulator. Es gibt Farming-Simulator sogar als es gibt eine richtige WM, die da gespielt wird. Oder eine EM. Also so ein quasi großes Online-Turnier, was dann halt direkt vom Hersteller dann auch äh, ist. Es gibt eine richtige Liga. Mhm. Ähm, geführt,
1: also. das,
2: sieht, das, sieht echt, das sieht echt wild aus. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch <lacht> über die ESL dann läuft oder so. Aber es sieht echt wild aus. Muss man sich mal angucken. Mhm. Da musst du halt einfach äh, mit einem Team oder zwei Teams spielen quasi dann gegeneinander ähm, und müssen halt irgendwie einen Auftrag machen. Keine Ahnung. Äh, wer die schnellste Zeit hat in äh, Heubeilen aufsammeln oder was auch immer. Mhm. <lacht> ähm, es ist echt mörderlustig. Also, mhm. Und nicht zu verachten. Also da werden richtig große Preisgelder auch rausgezahlt. Also, es kommt natürlich nicht an irgendwelche Counter-Strike, äh, ja, Call of Duty, ja, League aber of Legends oder so ran, aber es
1: lohnt sich schon. Also, also ich habe auf der Gamescom stand ich mal neben dem Landwirtschaftssimulationsstand und äh, die Leute sind anders abgegangen, sage ich euch. Ja, ja, ja vor Die allen waren anders drauf. Da wo immer, wo kommen die, das, die Schreie her? Und dann ist es oben und dann da hinten am Traktor. Ist Easy, so. Alter. Vor ja. allem der Stand ja. war auch einfach riesengroß. Ja. Ne?
0: Der, war, der brauchte sich überhaupt nicht verstecken. Ne? Ja. Da siehst du einfach, wie beliebt Simulatoren hm. sind. Wahrscheinlich jetzt ja. auch wieder auf der Gamescom oder letztens bei der Gamescom. Wo oh ja. <lacht> die ganzen krassen Spiele angekündigt <lacht> wurden, Leute. Ja, wirst sind immer noch richtig gehypt von der Gamescom. <lacht> Warst du schon mal auf der Gamescom, Roland?
2: Äh, ja, aber das ist schon jahrelang her. Also, okay. ähm, das waren so 96, also Ach, noch wirklich wirklich zu den Anfängen ja. ähm, oder quasi die ersten Jahre dann in Köln auch und äh, aber es ist Ewigkeiten her. Okay. Nee, für mich ist das auch nichts, weil das mir einfach zu viel. Ja, wir sind auch mittlerweile. Mal also,
0: wann waren wir immer da? Wie heißen die Tage nochmal, wo man nur als Fach?
1: Ja, Aussteller? Ja, Aussteller,
0: Ausweiser, nee, nee. nee, nee. Irgendwie, wir Netz waren auch normal. nie an den öffentlichen Tagen da, sondern immer mhm. an dem einen Tag, wo halt nur, Ja, äh, der hatte so einen speziellen Namen. Weiß ich jetzt nicht. Ich Aber da ging es auf jeden Fall. Also da war nicht so ja, toll Und man hat auch wirklich andere Gadgets da bekommen, so zum Mitnehmen. Ja, äh, wobei natürlich da auch viele normale Leute rumgelaufen sind.
1: Ja, jeder wusste, dass er irgendwie an diese Tickets kommt. <lacht> Vitamin also.
0: B-Ticket, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, ich weiß aber gar nicht mehr. Das hat doch einen speziellen Namen gehabt, auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Aber da ging hm? es.
1: Pressetag, Pressetag,
0: genau. Pressetag. Pressetag waren wir immer da, <lacht> ja, richtig. <lacht> Und ähm, das war halt auch überlaufen, aber es war noch okay. Wir hatten eigentlich nie extrem lange Wartezeiten. Ja, also einmal war waren wir bei der Gamescom, da waren wir auch zusammen, Sascha, ne? wo wir auch wirklich mega lange mal gewartet haben. Da haben wir uns besoffen, ne? <lacht>
1: ja, da <der lacht> übrig. Ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall irgendwann in diesem... Äh, ...Cosplay-Village oben auf, auf so, an so einem Tisch saßen und <lacht> ja. uns da irgendwie noch angestoßen haben. Ja. Und dann <lacht> haben
0: wir gesagt, nie wieder, jetzt machen wir Pressekarten. Und da hat ja mit Stan und Sally hatte ich ja die äh, Zubehörfirma quasi... für die Playstation und Xbox, wo wir ja aus Holz Zubehör gemacht haben. Und da sind wir dann an die Karten gekommen... Und wenn man einmal da drin ist, irgendwie, ist wie in der Metro. Wenn man einmal ein Unternehmen hat und eine Metrokarte hat, hat man auf Lebzeiten einfach eine Metrokarte oder eine Handelshofkarte. Kenn ich. Und da, da konnte man dann halt immer davon profitieren. Ja, aber dieses Jahr hat mich auch gar nicht gereizt. Also, wie gesagt, die Folge ist jetzt nach der Gamescom, kann sein, dass da natürlich viel passiert ist. Das hört ihr natürlich dann auch nochmal in der, letzten Folge quasi, weil danach, also vor dieser Folge zwei Gamescom-Folgen kamen, also wenn ihr wissen wollt, ob wir gehypt sind, dann müsst ihr in die Folge reingucken, weil wie gesagt, wir nehmen heute gerade am ersten Tag auf, wo die Gamescom angefangen hat, ja, von daher.
1: Wir werden sicherlich ein bisschen gehypt sein und ein bisschen wütend. So wie immer, genau, das denke ich auch. Sein. Ja, <lacht> Wütend wahrscheinlich. <er>
0: <lacht> Hast du denn irgendwas, Roland, worauf du wartest aktuell, wo du dich drauf freust, oder bist du so versunken in den aktuellen Games, dass du sagst, ich habe bin eh ausgesorgt, ich Brauche jetzt gar keinen neuen Input oder äh, ich habe äh, kein Game auf meiner Wishlist, was jetzt in den nächsten Monaten kommt.
2: <lacht> äh, meine Wishlist ist ziemlich groß auf äh, Steam. Ähm, <lacht> ja, deswegen meine ich ja. Es eher, gibt ja die Neuheiten dann. Jetzt, genau, genau. Also es ist natürlich klar, die ganzen, die ganzen DLCs zu meinen äh, Simulationen, die ich so hauptsächlich spiele. Die stehen ganz oben auf der Wish Wishlist.
0: Werden, werden die ähm, richtig gepflegt? Also hast du richtig viel Content immer? Auch wenn das Spiel schon jetzt ein, zwei Jahre raus ist, kriegst du da immer wieder Input? Also pflegen ähm, die, machen die wirklich ja. Contentpflege?
2: Ja, also okay. ETS, also American Truck und Euro Truck Simulator, ja. die bringen weiterhin ähm, in regelmäßigen Abständen immer weiter content Kostenlos DLCs raus. Kostenlos
0: musst du dafür bezahlen dann immer?
2: Ähm, oder gibt es sogar ein Abo sagen, dafür? Nee, ein Abo gibt es nicht. Ja. Ähm, hätte ich dann aber wahrscheinlich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nein, also das sind Also bei uns äh, ist es immer so, die Leute,
0: die hören immer zu und die Entwickler und komischerweise äh, setzen die dann immer Dinge um. Also du hast es jetzt <lacht> gesagt, ne? also wenn jetzt in den nächsten Monaten ein Abo kommt, weißt du, dass du die Quelle des Ganzen bist. Richtig, richtig. <lacht> <lacht>
2: ähm, nein, also es sind halt, wie gesagt, alles Pay-DLCs. Mhm. Um, und es wird halt wirklich regelmäßig gepflegt. Meistens sind es dann das? halt eher so Kartenerweiterungen Und ja, je nach Umfang in der Regel so einen Zehner. Okay, bis, also so Klassiker. Also zwischen 10 und 20 Euro. Ja, okay. 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 Gibt es also, da auch
0: so, so Seasons, wo du gewisse ähm, in einer gewissen Zeitspanne dann auch deine Sachen abarbeiten muss so als zusätzlicher äh, Anreiz. Oder ist es wirklich einfach nur, es gibt Inhalt, äh, neue Karten, neue Fahrzeuge, neue Getreidesorten genau. Äh,
2: irgendwie? Genau, so, okay. so in etwa ist das. Ähm, Seasons, also gerade wenn man vom Landwirtschaftssimulator spricht, ähm, das war vorher eine Mod. Okay. Es gab eine Seasons-Mod, ähm, das ist jetzt im Spiel integriert. Das ist aber eher darauf bezogen, dass es halt, äh, ja, die Jahreszeiten da halt simuliert werden. Also, also vom komplett dann Winter, auf. Sommer, Herbst und Frühling. Mhm. Ähm, aber auch da kommen dann eher, eher DLCs raus, die eher Maschinen betreffen. Also okay. ja, da echt, ist weniger
1: Karten dabei. Ich glaube, dass das komplette Fanbase von Simulationsspielen, da, da funktioniert Spielen noch so, wie es früher funktioniert hat. Ja. Da kommen einfach Add-ons. Das wird ja, einfach hinzugefügt. Ja, ja. Du hast dein Spiel und du kriegst das dazu und das dazu. Und wenn du das nicht willst, brauchst du es nicht kaufen. Du kaufst genau. dir dann die. Okay, genau. dann kauf dir die dazu, das, was du gerne hättest. Und nicht so wie jetzt, hier, guck mal da und hier willst du nicht das und überleg doch mal das zu kaufen. Und hier, für 5 Euro im Monat kannst du hier, wenn du ganz viel spielst, am Ende vielleicht einen Skin bekommen. <lacht> Glaubt ihr, dass
0: in den Spielen ein bisschen mehr Liebe vom Entwickler drinsteckt als in AAA-Spielen, die alle ein, zwei Jahre ein Reboot bekommen oder als Neuauflage oder als Erweiterung ein neues Standalone-Erweiterungsspiel kommt? Glaubt ihr, dass da wirklich mehr, äh, ja ein Auge zum Detail und mehr Herz in dem Spiel liegt als in manch anderen großen Titel, die halt wirklich Wegwerfware werden, wenn der neue Teil da ist.
2: Ähm, also ich würde sagen schwer zu sagen. Also das ist von Entwickler zu Entwickler sehr sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe das große Glück gehabt äh, bei von einem Entwickler ähm, deren Spiele zu bekommen. Mhm. Ähm, und da war halt viel Trash dabei. Okay. Da ist dann so die Aussage eher, ähm, er war bemüht, <lacht> aber auch nicht mehr. Und die werden in der Regel, wie ich halt dann im Nachhinein festgestellt habe, auch nicht so wirklich gepflegt. Also
0: Ja, aber so bei den Flaggschiffen, ne? bei American Truck Simulator, ja. oder Euro Truck und diese Landwirtschaftssimulator, genau. die, ja die sind ja schon ein... Titel, die sind ja mehr als AAA, also die sind ja etabliert in der Gaming-Szene, ja. ja. das meine ich jetzt. Gerade bei diesen, denkt ihr, dass da halt wirklich mehr, trotzdem nach wie vor mehr, mehr Herz reingelegt wird, als in diesen, wie gesagt, mhm. die, die anderen ja. großen Titel, wie Call of Duty, Battlefield und so, ja. Na, da kommt dann Battlefield 3 und dann kommt Battlefield 4, dann ist
1: ja. Battlefield 3 Aber scheißegal. Der, der Unterschied zu diesen Spielen ist, also sagen wir mal, der Big Player, es geht um Traktoren, was auch immer, die sind vielleicht so weit, da werden die Teile eingescannt, die, die schicken die dahin, das ist auch Werbung für die, keine Ahnung. Ähm, da ist Liebe zum Detail einfach, diese Fahrzeuge so klar wie möglich darzustellen und die Prozesse irgendwie gut zu machen, aber das ist, ist es ja dann auch. No. Die müssen ja jetzt nicht Farming neu erfinden, da muss jetzt kein Slide Cancel rein, wo du dann für 60 No-Scope geben kannst oder vielleicht <lacht> doch nicht, weil es zu overpowered ist, <lacht> ja. weil die Leute regulieren das Spiel ja selber und ich mhm. glaube, dass sobald du es schaffst, einfach einen riesen Sandkasten zu geben, mit originalgetreuen Gefährten, so dann ist es glaube ich auch nur noch jedes Jahr, okay, ihr kriegt neue Regionen, es sieht noch besser aus, ihr habt noch schon mal, die haben die Fahrzeuge ja, die können ja dann wieder da reinmachen. dann müssen Aber ja nur die neuen Modelle updaten. Aber
0: Landwirtschaftssimulator droppt auch jedes Jahr, oder?
1: Äh,
2: nein. Nein. Nein, die droppen, also da bin ich mir jetzt auch selber gar nicht ganz so sicher. weil Die haben ja auch mal eine
0: Jahreszahl hinten stehen, ne?
2: Äh, ja, richtig. Die droppen aber nicht jedes Jahr. Okay. Ich glaube alle drei Jahre, glaube ich. Also okay. in dem Fall Landwirtschaftssimulator ist der erste Landschaft Landwirtschaftssimulator dieses Jahr, den ich spiele. Ähm, also ich bin da auch noch nicht ganz so in der Materie drin okay. und nicht ganz so tief. Ähm, aber die droppen nicht jedes Jahr, sondern ich glaube alle zwei oder alle drei, glaube ich, kommt ja, okay. dann ein neuer Teil raus. Mhm.
0: Ist ja im Gegensatz zu den Sportsimulationen, jetzt unabhängig von, von Autorennsimulationen oder Autosport-Simulationen, wenn wir jetzt mal die Flaggschiffe nehmen, Madden, NHL oder FIFA, die droppen ja jedes Jahr. Da ist natürlich schwierig, dann die Messlatte auch zu halten, ne? weil das kann man ja schon wie eine Schablone sehen. Es ist zwar auch immer das Gleiche, aber ich glaube, dass äh, man die Leute länger an Landwirtschaftssimulator oder an Eurotruck-Simulator binden kann als an ein Sportsimulationsspiel, äh, unabhängig jetzt von den autorennen geschichten weil das kommt dem ja schon nahe, ne? ja. wie äh, Truck-Simulatoren etc. Aber gerade FIFA, Madden und NHL, ist, glaube ich, nur, wenn die Sportart an sich auch aktiv ist, auch der Reiz da. Und ich glaube, in der Sommerpause und so, ich glaube, dass die dann auch umschwenken, die Spieler. Und ich Für glaube, uns. bei den bei den klassischen äh, Simulatoren, da ist das eher nicht der Fall.
1: Ich glaube, die Zielgruppen sind halt auch andere. Also ich glaube, FIFA, wenn du siehst, dass da jetzt Marvel reinkommt ins Neue ja. und da siehst du ja, das wird jetzt auch fortneitig, das wird richtig, dann hast du noch dazu, dass natürlich jetzt ein Truck, wie lange dauert es einen neuen Truck zu entwickeln für die Industrie, ja. da hast du wahrscheinlich auch zehn Jahre Zeit, aber ein Fußballspieler ändert sich alle zwei Monate oder ist nächstes Jahr ist der komplett Fuji. da brauchst du den nicht mehr. Dann muss das muss anders up to date bleiben das Spiel. Ja und
0: genau das meine ich ja. Die legen halt das ist ja gut dass du das sagst. Das ist ja genau das was ich meinte. Mhm. Deswegen sage ich oder denke ich oder gehe davon aus dass gerade in diesen Simulatoren mehr Herz drin steckt als in, in Sportsimulationen. Ja. Weil das ist ich glaube nicht also klar die wollen alle Geld verdienen aber ich glaube die Cash Cow wird anders gemolken mhm. bei FIFA und so das ist die genau. Ziel, andere Zielgruppe gar keine Frage aber da geht es darum einfach so schnell wie möglich super viel Umsatz zu machen ja. und ich glaube bei den bei bei Landwirtschaftssimulatoren und bei den äh, Truck-Simulatoren geht es eher darum, Content zu liefern, Cashflow zu haben, aber die Leute immer zufrieden zu halten und an dem Spiel zu halten. Ja. Das ist ja genau, genau, zwar eine Branche mit Simulatoren, aber genau das ist ja der Unterschied, was halt natürlich dann der unterschiedliche Reiz ausmacht.
1: Ja,
2: ja. du hast halt auch, gerade wenn man die Sportspiele ranzieht im Vergleich, hast du natürlich auch einen sportspiel von seiner Aktualität. Ja. Also Außer Nostalgiker würden sich keine Leute irgendwie jetzt noch einen äh, FIFA 18 oder so kaufen. Ja. Nein, das stimmt. Ähm, die leben natürlich davon, aktuelle Kader zu haben, aktuelle Trikots zu haben. Äh, hm. und Aber die könnte
1: man rein theoretisch als Game as a Service auch einfach updaten. Eigentlich schon, ja. Also rein theoretisch schon. spiel ja. alle drei Jahre rein updaten. Wenn du es nicht haben willst, musst du es nicht kaufen. Keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß.
2: Wobei da wiederum ja auch ähm, Konami ganz krass gescheitert ist, wenn ja, man jetzt stimmt. zum Beispiel Football Pro Evolution Soccer oder ja, E-Football, e wie es jetzt heißt, äh, ranzieht, ähm, das kann auch ganz schön in die Hose gehen. Ja. Ich
0: glaube, da lag es aber eher daran, dass äh, weniger Geld zur Verfügung stand und ja. die Lizenzen nicht da waren. Ich glaube, wenn man äh, FIFA als Game as a Service sieht dann könnte das schon funktionieren, aber du kannst halt da auch die Cashcode nicht so melken, ne? weil du immer ja die Möglichkeit haben musst, das dann halt auch um so kostenlos weiterzuspielen, auch wenn du keine Erweiterung holst. Und ich glaube, da tun die sich halt keinen Gefallen mit. Ja, richtig.
1: Naja, gut, schon richtig. Du, ja, und, die, du, und die Teams, die bei Konami sind, die sind ja auch nur, weil die den Markt erschließen wollen. Ne? Richtig. Ja, so in Bayern und so, die ja. sind ja da komplett...
2: Genau.
0: Du spielst denn aktuell Sportspiele, äh, Roland, oder äh, bist du
2: komplett erstmal versunken in deinen Simulatoren? <lacht> Nein, ich spiele auch hin und wieder das ein oder andere Sportspiel. Ähm, bin aber da weniger jemand, der Multiplayer spielt, sondern eher lieber gehöre ich da zu der Fraktion, die dann ähm, ja Kampagne, möchte man mal sagen, also Karriere Nein. spielt. Ähm, und da dann halt meistens ja halt demnach offline. Ja. Ähm, was Sportspiele angeht, selber bin ich aber mittlerweile, also das ist sehr abgeflacht. Das war mal viel, viel mehr bei mir auf jeden Fall. Du hast
0: auch viel Madden gespielt, ne?
2: Ähm, ich habe viel Madden gespielt damals. Ich habe auch viel FIFA gespielt. Ähm, ich habe zu auch ganz alten Zeiten ich eine eigene PES-Liga gehabt, eine PES-Online-Liga, mhm. mhm. ähm, die ich dann auch geleitet hatte. Aber nee, das ist irgendwann abgeflacht, weil es ist mehr oder weniger immer nur das Gleiche. Ja. Äh, gepflegt wird hauptsächlich äh, Ultimate Team ja. und wie gesagt, für mich als Karrierezocker äh, ja, die werden dann in der Regel links liegen gelassen, äh, weil da verdienen die nichts dran also. ja,
1: genau, das Problem habe ich auch mit FIFA
2: ja
0: und das ist, und, liegt aber an der Generation auch, ne? also wir sind ja mit 30 und Roland ja richtig. die vier jetzt das ist ja genau. auch nicht unser, unser Bestreben irgendwie. Ne? Nee, nee. Also Das ist das, was Sascha gerade sagt, deswegen kann man das ja auch nicht vergleichen, da hast du auch vollkommen recht, weil die Zielgruppe ja eine komplett andere ist. Ne? Wobei ja, halt ja. Der, der Überbegriff Simulatoren, das ja alles umfasst. Also ja, kann so man schon sagen, dass es da schon eine ziemlich breite Zielgruppe im Allgemeinen gibt, weil jede Altersgruppe wirklich abgedeckt werden kann. Ne? Das ist halt der Vorteil von Simulatoren.
1: Auf jeden Fall. Ja, also, definitiv. Wenn man jetzt auch keine Ahnung, nimmst du jetzt irgendein Motocross-Spiel oder so, selbst wenn du da Tricks machst, ist es ja letztendlich auch ja, beherrscht dieses Gefährt und die Physik-Engine ist mhm. ja oft auch, wenn es jetzt kein fancy SSX-mäßiges Snowboard-Spiel ist, ja auch irgendwie ja. Auch basiert auf was Echtem und wir versuchen das ja auch so gut es geht zu kopieren und um, ne? nimmst du Motocross, wo die Fanbase auch wieder ein bisschen bunter und freakiger ist oder so, dann hast du da so, möchte gern coole Sprüche in dem Spiel, aber eigentlich, ja. wenn man es auf die Grundebene runterrechnet, ist es auch eine Simulation. Ja. Ist halt immer die Frage, wie arcadisch sich das dann irgendwann verschieben lässt. Absolut. Genau. Deswegen also glaube da ich, dass ich halt jedem Videospiel fast eine Simulation zugrunde liegt. Ja, das ja sowieso so eigentlich. eigentlich ne? <lacht>
2: und da muss ich sogar sagen, da wie wir ja festgestellt haben, wir alle so ein bisschen zu etwas älteren Generationen gehören. <lacht> ähm, bin ich ja sogar eher, der, der nicht zwingend FIFA oder Madden halt spielt, sondern dann doch eher mal irgendwie noch zu einem Fußballmanager greift. Mhm. Ähm, da gab es ja, halt. ja ewig keinen guten mehr, oder? Und naja, dieses äh, We Are Football, was äh, wann kam das raus? Letztes Jahr oder davor das Jahr? Vor zwei Jahren, glaube ich, kam das raus. Mhm. Ähm, das hat ja schon ganz gute Ansätze, also okay. ähm, das ist auch von dem ehemaligen Anstoßentwickler. Wollte gerade sagen, der beste,
0: um, beste
1: Fußballmanager bei Anstoß 3 ist einfach Klingt so. Wie ist das, Bing oder Bong oder so? Da war nee, sogar KFC Irding nicht. drin, das war so mit so Comic-Style und sehr inoffiziell. Im, okay. im Logo nee. von Irding war ein Teddybär <lacht> in der Mitte. Herr <lacht> Kurt hieß das. Kurt? Das heißt ah ja, Kurt. ja das, genau. ja, das kenne ich auch. Kurt, der Fußballmanager. Ja, das war <lacht> richtig cool. Wo dann auch <lacht> so, dann musstest du, keine Ahnung, deine Würstchenbude upgraden und dann irgendwann hat so ein <lacht> genau, heiße genau. da stehen. Eine riesige, <lacht> so eine übertriebene, so Werner-Zeichen-Technisch, eine mit großen Brüsten. Geil. <lacht> das war mega lustig. Genau, cool. Ja, das kenne ich sogar auch, ja. ja.
2: Aber, ja, um dann auf deine Frage auch wieder zurückzukommen, Marcel. Ja. Ähm, das Spiel, worauf ich definitiv warte, ist Ansturz 2022. Mhm. Das soll dieses Jahr auf der Gamescom auch sein mit dem Stand. Vertreten. War, war, war ja schon. Ne? <lacht> und genau, also sollte demnach vertreten sein. Ähm, und genau, da bin ich gespannt. Also, es gibt wohl schon, man konnte sich über Kickstarter anmelden, dann okay. hätte man, hatte man Beta-Zugang. PC-only? Äh, PC-only, ja. Ah, okay. ja. Aber ist ja auch, ja klar. Ist aber so. ähm, ja, Kickstarter habe ich leider verpasst ein paar Tage. Okay. Ähm, sonst hätte man wenigstens schon Beta-Zugang jetzt. Das wäre mhm. schon ganz nice. Aber ja, ja mal geil. gucken. Ja, da das ist so eins schon. der Spiele, auf die ich warte. ich hätte, ja, <lacht> hätte
1: gerne einen, einen Fußballmanager, wo man so richtig Aufbaustrategiemäßig so ein Raster hat: der Ort, wo dein Stadion ist du die Gebäude selber platzierst, selbst guckst, dass das da alles funktioniert mit Zufahrten und so. Ich will, und ich will dann aber auch selber spielen am Ende des Tages. <lacht> <lacht> Weil die Spieler, die ich mir aufhabe, ich will die schon auch bewegen. Also das, äh, Deswegen kann ich keine reine Fußball-Simulation, -Man also Manager-Simulation spielen. Ich Irgendwie das, das bewegen. Klar, wenn man dann irgendwann ein Team hat, dann überskippt man auch mal die unwichtigen Spiele und spielt nur Champions League, aber die Option möchte ich trotzdem immer haben, auch eingreifen zu können. Das habe ich
0: ja nie gemacht, ne? Nie geskript, ich habe echt eiskalt alles durchgezogen immer.
1: Ja, irgendwann, ja. boah, du willst einfach nur zur Transferphase und du hast eh schon genug Punkte, um aufzusteigen. Äh, werden auch einfach mal fünf Spiele simulieren.
0: <lacht> <lacht> das im Leben auch mal so einfach. Das wär, ist ja, ja das Schöne bei neuen Richtig.
1: FIFA, muss man zumindest sagen, im Manager-Mode. Äh, ich spiele gerade im Manager-Mode vom neuen, neuesten FIFA. Ähm, man kann simulieren und dabei einfach eine Taste drücken und ist einfach im Spiel, okay. kann weiterspielen, kann es kurz zwei Tore schießen, wieder rausgehen und <lacht> zu Ende simulieren lassen. Also wow. das muss man schon sagen, das ist schon eigentlich eine ganz coole Funktion. So. Aber du ist kannst das dann mal zurückspulen, wenn du das Tor nicht getroffen hast? Nein, Nein das ist nicht der Fall. <lacht> Aber ich muss sagen, das hat Autorennspiele ein bisschen weniger frustrierend gemacht. <lacht>
0: Achso, so, dass ja, du aus der Kurve, dass du Ja, du drückst ja. Y kannst du und kannst zurückspulen. Dann kannst du entweder, ja, genau. je nach
1: Schwierigkeitsgrad, gibt es begrenzte Zurückspuler, also je nach Spiel, ähm, oder du kannst es halt ausstellen, dann kriegst du mehr Geldbelohnung oder mehr okay, okay. reputation oder was auch immer. Das heißt, ich stelle alles auf Schwer und auf Simulation, lass das aber an und komme mit einem guten... Äh, ich benutze es dann nicht zwangsläufig, aber wenn ich... halt. Ein keine Ahnung, dreiviertelstunden Rennen fahre und in der letzten Kurve rausrutsche, dann drücke ich halt Y, ganz ehrlich. Also ich knechte mich jetzt nicht selbst. Also da ist die Realität mir dann doch nicht so wichtig. Das, das, das haben wir mit
2: Kumpels damals gemacht. Da haben wir uns selber geknechtet, indem wir die volle Rennendistanz gefahren sind. Ja. Du bist dann aber auch äh, drei Tage lang fertig danach. Ja, also. ja, ja. Das haben wir auch mal
1: gemacht mit dem Rennsitz. Und dann haben wir halt vorher auch Training und Qualifying, allem drum ja. und dran. Und dann sind wir ein Drei-Stunden-Rennen am Stück gefahren und haben uns immer alle 20 Minuten abgewechselt. Kurz Pause gedrückt, Sitzplatz gewechselt, immer auf der geraten. Und dann unser Ziel war es eigentlich mal ein 24-Stunden-Rennen zu fahren zu viert und quasi das dann mal zwischendurch pennen und so. Aber.
2: Das ja, haben wir dann nice. nie
1: realisiert bekommen. Achso, ja, der Kollege hat, weil der abends, der hatte, glaube ich, einen Joint geraucht und hat dann dieses Spiel gespielt im Sitz und hat dann einen epileptischen Anfall gekriegt, Mein Gott, der Scheiße. Obwohl er das oh gar Gott. nicht, also der hat das eigentlich gar nicht, also der hat da keine Probleme jemals <lacht> gehabt. Es war dieses flackernde Licht, ne, und im Dunkeln und ist dann umgekippt und mein ein Gott. anderer Freund war bei dem zu Hause und dann ist der wach geworden und wusste nichts mehr von dem anderen. Mein und Gott. Hat ihn angegriffen. krass. Und dann haben die gekämpft <lacht> und dann hat er irgendwann versucht halt mit Argumentationen den irgendwie davon zu überzeugen, so Digga, irgendwas ist mit dir, du bist umgefallen <lacht> und wir kennen uns, warum soll ich sonst in deiner Wohnung sein, Alter? Und dann so, ah ja. <lacht> Meine Güte. Ja, ja, und dann musste Simulation dann nicht... in der Simulation. <lacht> ja. genau. Ja, der war komplett lost. Der hat den Bezug, ja, der hat die Matrix, vielleicht war der kurz im <lacht> Spiel <lacht> <Ja>. auch.
0: <lacht> da hast du auch eine gute Überleitung zu unserem Schlusspunkt äh, gegeben. Glaubt ihr, dass äh, Simulatoren jetzt mit dem mit der neuesten VR-Generation oh. und den leistungsstärkeren Konsolen oh. und PCs äh, noch mal mehr Hype mitnehmen kann? Ja. Weil das ist ja noch mal so das
1: <lacht> i-Tüpfelchen, ne? Das ist für mich ein ganz klares Ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, der einen, so ein Typ auf der Gamescom, der saß in so einem Sitz, der sich so ein bisschen bewegt hat, mit so einem Screen, der so 180 Grad um ihn rumging, Ah, nee, gar nicht. Das war ja Quatsch. Nee, der hatte ja eine VR-Brille an. <lacht> <lacht> ich hatte nur diesen Sitz vor Augen, aber das ist ja nur, wenn man sich den selber macht. Wir hatten auch äh. einen
0: gesehen auf der Gamescom, der auf diesen Ball gelaufen ist, wo der auch hüpfen konnte und ah, rechts boah, und links. Das finde ich, das sieht ist, das ist geil krank. Aus, ne? ja, das. Ja, aber also, dass du wirklich mit der neuesten Grafik, da, da, da muss doch der Hype noch größer werden für solche Simulatoren,
1: safe. oder? Safe. Also, mm. äh, du spielst ja auch mit Lenkrad und das ist ja auch schon der Schritt, ja. dass sich das besser anfühlt. Ja. Klar, jetzt könnte ich mhm. vielleicht sagen, die Belastung für Augen oder so, das ist natürlich ein Ding. Wenn man das mal ausklammert, realistischer kannst sich dann erstmal nicht anfühlen. Ne? Ähm, wobei ich sagen muss, da bin ich ein kleines bisschen skeptisch.
2: Kleine Simulation ist ja auch immer ein, es entschleunigt die Welt quasi, die um dich rum ist, wenn du da eintauchst, ähm, weil es halt auch Spiele sind, wo du sehr gut abschalten kannst. Nebenbei. Ähm, ich glaube aber, dass dieser dieser große Hype um die Simulation, auch wenn die neuen Grafik-Engines, die neuen Konsolen und alles auch draußen und verfügbar sind natürlich auch, ähm, dass es dennoch so ein bisschen abnimmt, äh, weil im Zuge von Corona hat es, glaube ich, sehr viel ausgemacht, dass irgendwie jeder war zu Hause, jeder konnte nicht reisen. Ähm, man konnte nicht großartig was machen draußen mit Freunden, weil Lockdown und Co. Ähm, da hat man sich so ein bisschen gesehnt nach mehr Freiheit. Und das ist eigentlich so ein Punkt, den gerade Simulationen bieten, wenn man zum Beispiel auf den Flugsimulator guckt. Hm. Dann ähm, war das ein Spiel, was zum Release und während der Corona-Zeit doch in Anführungsstrichen immer so in einer Simulations-Bubble, möchte ich es mal nennen, ziemlich gehypt war. Weil hat jeder sich einfach während Corona danach gesehnt hat, so ein, bisschen, so ein bisschen Freiheit zu haben. Und vielleicht dennoch, auch wenn man das nicht machen kann, irgendwas von der Welt zu sehen.
1: Mhm. glaube deswegen ja. bin
2: ich so ein bisschen skeptisch ob das, mit, ne, mit den neuen Engines nochmal so einen richtigen Push gibt. Also ich
0: ich glaube halt, dass äh, die Gesellschaft halt immer mehr Druck hat, immer weniger Freizeit, äh, immer mehr eigentlich der Realität entfliehen möchte. Und ich glaube, dass das mit den neuen VR und Engines eher dann trotzdem noch Zeit hm. in dem Leben ist, dass man halt einfach mal abschalten möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Einfach mal, wenn du einfach einen stressigen Tag hast, kann ich mir schon gut vorstellen, Komm einfach auf John Deere, Traktor und ich mache jetzt mal, bestell jetzt das nächste Feld. Ja, kann. So, ich, ne, das glaube ich, das dass, auch sein, dass das äh, wirklich irgendwann ein Teil der Menschen wird, die halt Videospiele affin sind, dass die einfach sagen, ja. boah, gar keinen Bock gerade auf Real Life, ich muss einfach mal abschalten und hau mich mal auf den Trecker. Mhm. Ne, deswegen ähm, gebe ich dir auf der einen Seite recht, aber das Corona äh, der Corona-Aspekt, der zählt für mich da nicht so ganz, weil ich glaube, dass sowieso mm. immer mehr für Videospiele sensibilisiert sind und dass die wirklich da auch wirklich so eine Flucht suchen aus der aus der Realität in die mm. virtuelle mm. Realität halt, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, nee, das dass, dass genau sein, diese Spiele Fall. da einfach sehr wichtig sind. Wie du schon sagtest, einfach die Rolle mal wechseln und mal eintauchen. Ja. Nicht als Hardcore-Gamer, sondern einfach mal sagen, komm, ich, ich habe das Spiel einfach mm. und ich brauch jetzt mm. mal die Stunde einfach. Das kann ich mir nämlich ziemlich gut vorstellen, weil man wird ja immer mehr VR-Brillen auch in den Häusern und Wohnungen finden, mhm. auch wenn die erschwinglicher werden und die Grafik immer besser wird und die Leistung dafür man nicht mehr so braucht glaube ich schon, dass in den nächsten 10, 15 Jahren dieser VR-Aspekt ganz wichtig wird und da glaube ich, dass Simulatoren halt eine ganz, ganz wichtige äh, Rolle spielen, weil ich glaube jetzt nicht, dass äh, mit VR-Brillen da Battlefield irgendwann gespielt wird, weil das ist einfach geistkrank, das wird niemals funktionieren, äh, gerade mit der Latenz und, und äh, mit dem Aiming und so, das kann ich mir einfach nicht mhm. vorstellen, aber so Simulatoren oder Rennsimulatoren, wo du halt einen fixen Standpunkt hast, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sich ja. das irgendwann wirklich etabliert.
2: Ja. Also gerade VR und Rennsimulation könnte ich mir auch sehr gut
1: vorstellen. Ja, ähm, ja einfach mal in den Rückspiegel gucken und so. Das, was man halt einfach nicht so gut machen kann in diesen Spielen, ja. das ist halt schon, das ist schon stark. Und ich kann, also immer wenn ich irgendwas mit einer VR-Brille gespielt habe, hat sich das schon sehr echt angefühlt, was ich da getan habe. Und ich kann mir vorstellen, wenn es ja in der Simulation um den Realismus geht, dass man dann, wenn man da wirklich sitzt und dann die Sachen auch anfasst, also ne, irgendwie macht man das ja hm. mit diesen Controllern, ja. dass es schon noch mal den Kopf austrickst, wenn man sich dabei umgucken kann. Ob das jetzt gut ist, müsste ich dann sehen, wenn man es hat, lange, was ja. da Langzeitfolgen von Sendern die sich da in den VR-Welten. So eine Erfindung von, den, äh, von Vielmann. Ja. <lacht> um ein paar mehr kurzsichtige Menschen äh, klarzumachen. <lacht> Aber ja, also ich glaube. Für, die, für den Realismus ist es halt mega stark, deswegen so Rennspiele kann ich mir auch super gut vorstellen. Ob das jetzt, wenn du sagst, man schaltet dabei so ein bisschen ab, ob man da jetzt die ganze Zeit bei in dieser Kamera, äh, beim Umgucken sich man sich die Texturen der Umgebung anguckt, oder ob man dann lieber sich einen Kaffee trinkt, ein bisschen an seinem Schreibtisch chillt, ne? nur so eine Taste gedrückt hält, weil du gerade nicht mehr machen musst. Wahrscheinlich ist das schon... Das wird
2: eher, das ist eher der Punkt, definitiv, ja. also... Es gibt ja auch gerade bei Eurotruck und American Truck gibt es ja auch schon dieses, ähm, so wie so eine Eye-Camera, das heißt Toby Eye oder so heißt dieses System, was quasi deine Augen auch trackt. Also dann kannst du dich quasi schon VR bloß ohne VR-Brille, so kann man sehen okay, im Endeffekt. Ja. Der trackt halt deine Augen und guckt, wo du halt hinguckst. Und ähm, demnach ändert sich dann auch im Spiel dein Blickwinkel. verrückt. Ja, also, und diese oh, wow. tobi i technik, technik quasi, die gibt es eigentlich für ja, viele große Simulationen, unterstützen das schon. Also ob es jetzt ein Fernbus-Simulator ist oder halt Euro Truck und American Truck. Ähm, ich glaube, das wird sogar unterstützt auch wirklich schon von F1 und Co. Ähm, dass du halt, wie gesagt, dieses VR quasi nicht richtig als VR hast, aber ja. Der Kamerablickwinkel geht dann dahin, wo du dann auch hinguckst. Also wenn du nach rechts guckst oder nach links guckst, dann bewegt sich dein Blickwinkel quasi mit. Oh, okay,
0: das ist schon mal cool.
1: Also Das klingt interessant, ja. Dann hat man halt nicht diese, diesen Screen direkt vorm dem, vor dem Gesicht. Genau. Aber hat man dann eine Brille an oder ist das eine Kamera vor dir?
2: Nee, das ist wie so eine Kamera. Also das ist wie so ein Tracker. Mhm. Und ähm, genau Brauchst so. du da
1: extra eine Kamera für
0: oder kannst du eine handelsübliche Kamera benutzen?
2: Mm, nee, das ist richtig so ein ja, geschlossenes System okay. quasi, ja. was so aussieht wie eine Webcam im Endeffekt, mhm. die du dann noch ganz normal über USB anschließt ähm, und ja, die trackt dann dein Gesicht quasi und deine Augen, also okay.
0: Also unabhängig von VR wird da schon viel versucht, die Realität so gut es geht zu simulieren, tatsächlich, nach wie vor. Ja. Ich finde das ja sowieso schon krass. Wenn, hast du auch so, also du hast dann auch wahrscheinlich mehrere Monitore, ne?
2: Ähm, ja, durch Streaming habe ich drei Monitore ja. bei mir. Ähm ist aber dann eher wirklich auch dem Stream geschuldet. Ach so, okay. Um, also du spielst also ich dann, hast
0: dich die drei gekoppelt, dass du einen richtig weiten Blickwinkel hast?
2: Mm, nee, das habe ich nicht. Ja, okay.
0: Weil es also, ja, zumal meine
2: auch nicht jetzt so angeordnet sind, mhm. äh, dass das klappen würde. Ja,
0: okay. Weil es gibt ja die Brachialen, die da wirklich so einen Originalsitz haben mit Lenkrad und sechs Bildschirme. Das ist naja. ja schon, das <lacht> ist schon krass. <lacht> auf jeden aber mittlerweile ja. gibt
1: es ja genau diesen großen Schwung auch als Einbildschirm.
0: Ja, ja. ja, den habe ich ja auch für die Grafikprogramme halt, aber es gibt ja welche, die ja über, auch übereinander noch haben. Ne? Und das ist schon crazy, ey. Mhm.
1: So ich habe auch mal einmal, hab ich, ich
0: habe einmal Warzone gespielt über diesen Weit Weitwinkelbildschirm, den ich da hab. Aber kannst du, das geht gar nicht. Also für Ego-Shooter <lacht> ist es nicht zu gebrauchen, finde ich. So
1: musst du musst sie so richtig umgucken.
0: Ja. <lacht> also das ging auf jeden Fall gar nicht klar. Ja, gut. Ja, das, äh. Wäre es eigentlich dann auch schon wieder gewesen für diese Folge? Roland, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
2: Vielen Dank für eure Einladung.
0: Die Links also, zu deinen Profilen und äh, allen deinen Webauftritten findet ihr in der Beschreibung auf jeden Fall. Ähm, was hast du denn so in der nächsten Zeit geplant? Vielleicht kannst du ja mal so einen kleinen Ausblick geben, äh, was so auf deinem Kanal passiert, falls du da schon was geplant hast.
2: Genau. Also jetzt demnächst steht an, endlich der Stream quasi zu meinem zweijährigen twitch Und ich hatte mein Jubiläum vor elf Tagen, am 13.8. quasi. Seitdem bin ich zwei Jahre auf Twitch, uh -huh. beziehungsweise zwei Jahre als Affiliate auf Twitch. und das sehe ich immer so dann als mein ja. Datum. Okay. Und genau, das steht demnächst an. Da wird es dann aber auf jeden Fall News bei mir auf dem Instagram-Kanal geben. Ansonsten hat sich mein Streamplan geändert, ähm, dass ich jetzt sonntags immer nur noch äh, GTA RP spiele. Und unter der Woche halt, ja, worauf ich gerade Bock habe, also Simulationen oder kleine Indie-Games oder auch mal kleine Story-Games, äh, wird es dann unter der Woche geben, immer dienstags und donnerstags ab 19 Uhr. Und sonntags lege ich dann meist immer so gegen 12 Uhr los. Und bin aber auch gerade am Wochenende ziemlich flexibel. Je nachdem, was halt so ansteht, Bundesliga oder dann auch Seahawks dann ja. äh, ab nächsten Monat wieder, kann es auch mal variieren, dass ich quasi den Sonntag auf den Samstag switche oder sonntags die Zeit ein bisschen verschiebe. Aber das bekommt, bekommt man immer mit, wenn man mir auch gerade auf Discord folgt.
0: Ja, sehr cool. Wunderbar. Bezüglich Seahawks, abschließende Worte, was denkst du nächste Saison?
2: Wir sind, wir sind im Rebuild und ähm Sind wir das
0: wirklich? Viele sagen, wir sind nicht im Rebuild. Echt? <lacht> ja. Okay. Also gerade bei uns in der NRW-Gruppe sagen die, nein, ist kein Rebuild. Pete Carroll spricht ja auch davon, wir haben eine äh, Contender-Mannschaft, äh, wobei man ich persönlich sowieso Pete Carroll nicht mehr ernst nehme. Aber, nee, in vielen äh, Punkten nicht mehr, ne. Ja. Wie ist denn deine Prognose als abschließende Worte?
2: Hm, schwierig <lacht> Schwierig, also Also wenn wir einen positiven Rekord schaffen Am Ende der Saison äh, Boah, da bist du aber sehr optimistisch Es ist okay <lacht> Es ist okay ähm, Aber ich denke Ja Greifen wir mal ein bisschen, holen wir mal ein bisschen weit aus. hoffe, wir sind äh, vor den 49ers. Dann ist alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hoffe, wir tanken uns nicht durch. Aber ich glaube, das, das machen wir sowieso nicht. Ja. Ja. Ja, also. ja. Ich hoffe auch, dass wir einigermaßen mit einem blauen Auge durch die Saison kommen. Und dann äh, hoffe ich, dass es einfach besser wird. Ich bin gespannt, genau. wer startet. Ob Gino startet oder Locke startet oder doch noch. Oder Locke startet. Ja. Oder ob doch noch oder äh, Jimmy Garoppolo kommt. <lacht> Vielleicht ja, ist ja, wenn oder, die Folge äh, online ist, vielleicht, vielleicht ist man auch schon schlauer <lacht> und wir reden gerade wieder äh, wirres Zeug,
2: was sich bewahrheitet. <lacht> oder man holt Colin Kaepernick aus der Versenkung. Oder also, so, ja. Der ja. Name taucht ja immer wieder überall mal auf. Und, äh, ja.
0: Es mal. bleibt spannend
2: in der Welt der Simulatoren genau. und in der Welt des
0: Footballs. Ja. Es ist immer richtig wieder spannend. <lacht> Sascha, vielen Dank, dass du gerne, äh, gerne. auch dabei ich warst, natürlich. Roland, vielen Dank. Wie gesagt, alle äh, Kontakte und Links findet ihr in der Beschreibung. Und äh, ja, ich denke, äh, wir hören uns bestimmt noch mal wieder, Roland. Das äh, hat Sehr auf gerne. jeden Fall Spaß
2: gemacht. Absolut. Bin ich vollkommen bei euch. Prima.
0: Wunderbar. Ja. Dann äh, wünsche ich allen noch einen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht. Und wir oder hören eine gute Tageszeit. Oder eine gute Tageszeit. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao,
1: ciao. Tschüss.